درود بیپایان به ایران درود بیپایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین در خدمت شهرام سنجابی گرامی هستم با 18 برنامه از مجموعه تاریخ آذربایجان ما هفته گذشته داستان تلخ زندگی لطفری خان رو مرور کردیم شهرام جان برمون گفتن و رسیدیم به شروع حکومت آقا محمد خان قاجار و اینکه آقا محمد خان چه کارهایی انجام داد میره پیش شهرام سنجابی گرمی تا ادامه داستان از زبون ایشون بشنویم شهرام جان درود بر شما درود بر شما افشین نازنین و درود به همه بینندگان گرامی کانال ارزنده شما خوشحالم که تمنم کنم خوشحالم که با دیگه در خدمت شما هستم ما هم خوشحالیم شما رو داریم در برنامه مرسی سپاس بذارم گوش میکنیم به صحبت شما در خواهش خب ما جلسه قبل در واقع در مورد تا جایی رسیدیم که لطفالی خان به وضع اصفاری کشی شد ولی قبل از اینکه من در واقع مفص تاریخ رو ادام بدم در واقع یک خواهشی از بینندگان عزیز شما من داشتم ببینید همیهنان برنامه هایی که افشین نازنین تهیه میکنه خب میبینید با چه زحمتی چه زجری برنامه داره تهیه میشه خب افشین با توجه وضعیت جسمش که اکثرتون میدونید خبردار هستید میشینه با مهمانان مختلف که اساتیدی من هستم همشون بزرگان سروران صحبت میکنه مطالب جمع میشه ادیت میشه در اختیار شما گذاشته میشه و تا اونجا هم که دیدید چه مطالب تاریخی چه مطالب سیاسی در واقع هر کم کاسی هم داشته باشه همه در واقع بر پایه راستی و درستی و میهندوسی هستش از طرفی هم خب میبینید در چه دنیای زندگی میکنیم یعنی تلاش میشه در واقع حرف راست سخن راست و درست در واقع شنیده نشه خفه بشه و حالا به هر شیوه های ممکن که بلد هستند عدم حمایت یا حالا تو بعضی از حالا میدید پلتفرم ها پلتفرم هایی که حالا دست گلوبالیساس صدای میهندوستان رو میدونن حالا چجوری خاموش کنن یا با بلاک کردن بستن کانال یا نه اجازه فعالیت دادن ولی پایین آوردن تعداد بازیت ها خب شما میدید این برنامه که ساخته میشه و من واقعا نگاه میکنم ویو ها رو واقعا حیف هم میاد حالا چه مثلا حالا من برنامه خودم نمیگم مثلا برنامه استاد هومر رو میبینم خب برنامه واقعا فوقلاده ایشون باز کرده داره در تاریخ ایران و شاهنامه صحبت میکنه بعد میبینید که خب این سه هزار تا ویو خورده خب مشخص این دستگاری شده است ولی حد اقل از شما عزیزانی که در واقع در این برنامه رو نگاه میکنید این انتظار میره در واقع با دو تا کلیک کمک کنید کار سختی نیست اگه شما در خارج از کشور هستید که خیلی راحت استفاده از یوتیوب یه در واقع با دو تا تاچ کردن یه دو تاچ شیر یکم در واقع فرستادن به 4 5 از دوستان صمیمی خودتون که دارید با معرفی کردن این برنامه ها معرفی کانال ها و ببینید من همین تار صحبت میکنیم مثلا از نادرشاه صحبت میکنیم از لطفی خان صحبت میکنیم خب ببینید چه زجهای چه بدبختی های کشیده شده برای حفظ این مملکت شمشیرها زده شده دست و پاها قطع شده چشم ها در واقع نابینا شده شوخی نیست شما همین نادرشاه رو صحبت میکردیم از این سوی ایران به اون سوی ایران لشکر میکشید شما برای شما فقط این شاید یک داستان باشه ولی وقتی در عمل تصور میکنید این وحشتناکه این مردان بزرگ این اجداد ما نیاکان ما جنگیدن تا این سرزمین رو حفظ کردن خب چه کاری واقعا واقعا دوتا تاچ کردن اصلا خنددار مقایسش کردن با شمشیر زدن و اون 
همه ایثار فداکاری چه اتفاقی میفته واقعا چی میخواد از ما کم بشه آیا مثلا اگر شما شیر کنید این برنامه ها رو مثلا چیزی مثلا کم میشه یا خدای نکرده چیزی از جیب شما به در واقع این سونسون میشه نمیشه برای همینم قضیه رو بی‌تفاوت ازش نگذریم کاری که داره انجام میشه کار بزرگیه در واقع این برای بیدار کردن و آگاهی مردم ایران هستش ببین مثلا همین برنامه که ساخته میشه این فقط واسه قصه گفتن نیست برای هم آگاهی مردم بیش و و به ویژه مردم آذربایجان هستش با توجه به تبلیغات بسیار سنگینی که داره انجام میشه در آذربایجان حالا چه به دست رژیم عوامل رژیم که اسم پانتوز به خودشون گذاشتن و تلاش میکنن مردم آذربایجان رو به عنوان انصاری جدا از مردم ایران کاملا متفاوت از مردم ایران معرفی کنن در واقع تلاش بداریم میکنن که این دروخ ها رو در واقع افشا کنیم خب چرا این مثلا ما این برنامه ها رو واسه دوستان آذری زبانی که داریم حالا در تبریز ارومیه زنجان اسکو هر شهر دیگر آذربایجان نفرستیم یا هر جای دنیا زندگی کنن نفرستیم و ازشون نخواهیم که اینا رو در واقع برای بقیه آذربایجانی ها بفرستن من خواهش میکنم که در واقع بیایم با هم دست به دست هم بدیم اگه ما با هم باشیم هر چقدر اینو تلاش کنن در واقع ویوهای این فیلم ها رو بیارن پایین باور کنید همین سه هزار تا میتونه به صورت تساوت هندسی در کمتر از یک هفته بره بالای صد هزار تا دیگه بقیه مونده به همت و یاری شما بزرگان سروران من سپاسگزارم شهرام جان ممنون از این نکته که گفتی واقعا مهمه این موضوع و من فکر میکنم که بیشتر بینندگان که به قول شما اون لایکر رو نمیزن یا اون شعره رو نمیکنن خودشون رو دست کم میگیرن باور ندارن که این هر کارشون چقدر میتونه اثر داشته باشه چقدر اثر گذار هست ببینید یه زمانی میدون جنگ همین همین, همین, همین آوردگاه هایی که شما داری رجوعی صحبت میکنی میرفتن شمشیر میزدن یه توپ به هم دیگه میزدن الان میدون جنگ همین جاست در همین فضای مجازی در همین رسانه هاست و جنگ جنگ روانیه یعنی اگر مردم ایران روزی واقعا آگاه بشن به اینکه چه اتفاق وحشتناکی در انتظارشونه و چه بلایی داره همین الان به سرشون میاد مطمئن باشین یه لحظه وای نمیسادن دلیل اینکه مردم نشستن و دارن نگاه میکنن نظارگر نابودی خودشون هستن اینه که مسخ شدن آگاه یعنی به نوعی پوشونده شده پنهان شده این فاجعه ای که داره برای خودشون اتفاق میفته و راه تنها راه ما همین آگاهی رسانیه مهمترین راه هم هست و برای همین میخوام بگم در تایید سخنان خودت به بینندگان عزیز محترم که واقعا دست کم نگیرین خودتون این شیر کردن شما اشتراک گذاری شما بسیار بسیار حال زمیت هست در این شرایطی که میبینین که رسانه های دیگه دارن چی کار میکنن چجور خوراکی رو تهیه میکنن برای مردم برای شستشوی مغزی برای همین که مردم رو بشونن سر جشون. مردم از جاشون تکون نخورن ما دیدیم در همین جنبش محسا امینیم رسانه ها چی کار کردن دقیقا برای همین میگم که این مهمه این کاری که میکنین خیلی خیلی اهمیت دارین کاری که شما میتونین خیلی راحت با قولش ارامجان با دوستا کلیک انجام بدین بسیار های زهمیت هست گوش میگم صحبت شما فقط من تکمیل کنم حفظ شما رو که اشاره کردیم به بحث رسانه های دیجیتالی ببینید انقلاب تونس که در عرض چند روز تومار در واقع بن علی رو در هم پیچید 
فقط با یک فیلم یک آپلود توسط یک جوان تونسی و پست کردش تو فیسبوک در واقع شروع شد و همه واسه هم شیر کردن و در عرض چند ساعت تمام مردم تونس از فاجعه که با اون جوان دستگوش رفت آگاه شدن و دفن خیابون و همین سادگی با چند تا کلیک در واقع شروع شد این رسانه اسلحه بسیار قدرتمندیه چیزی که دست شماست شاید شما خبر نداشته باشید رژیم آخونده خبر داره برای همینم هم تا میتونه محدودش میکنه فیلترش میکنه الان سعی کرده با یه قیمت بسیار وحشتناک برای اینترنت کنه الان گرانترین خدمات اینترنتی در جهان هم گرانترین هم بیکیپیترنش مال ایران هستش خب اونا میدونن این چیه ولی شما متاسفانه از سلاح که در دست دارید رو در واقع نمیده چی دستتون هستش خب بریم به سراغ در واقع یکی از پر بحث و گفتگوترین پادشاهان ایران آقا محمد خان آجار خب آقا محمد خان گفتیم که آمد و خب با اون وز خب آخرین مدعی رو برداشت و آخرین رقیب رو حذف کرد و بلا فاصله در واقع متوجه قفقاز و گرجستان شد در مورد حالا من میخوام قبل از اینکه وارد بحث قفقاز و گرجستان بشم میخوام در واقع یک پیش زمینه ای از خود شخص آقا محمد خان به شما ارائه بدم سه سالی خب اصلا تایف قاجار حالا اونجوری که حالا گفته میشه برمیگرده به یک سرداران در واقع ترک چنگیز خان به اسم نویان گاچار گاچار یعنی میمی دوت نویان گاچار و کم کم در واقع نویان گاچار فرزندانش زاد و ولد کردن زاد و ولد کردن و در زمان به صلاح شاه اسماعیل یا پایان دوران ایلخانیان در تبدیل شده بودن به یک ایل خیلی بزرگ با چند شعبه و تیر و غیر و زالک که زمانی که شاه اسماعیل ورداش و ایلات قزلباش از آناتولی به آزربایجان آورد خب قاجار هم به آزربایجان آمدند خب ما در طی این برنامه صبح اشاره کردیم مثلا گفتیم که سیاست های شاه عباس برای گسترش اسلام در گرجستان یا حالا به صلاح ایجاد پایگاه های امن برای خودش کش دادن همین تایفه قاجار به گرجستان بود که اونجا با واکنش سردار مرد گرجی گیورگی ساکادزه مواجه شد گیورگی ساکادزه بارها بارها حمله کرد و در قاجارها رو میکش حتی اشاره کرد یک با اینا رو یک جمع کرد و به بهانه گفته بود تعدادی از اینها رو از بین برد سران ایل قاجار رو بعد تا اینها دوباره حالا کوچ داده شدن به منطقه استراباد در همین استراباد اسم نام قدیمی گرگان هست و خب در میشه گفت از زمان فروپاش صفوی کم کم قاجارها به فکر در واقع شکل دادن یک قدرت یک حکومت برای خودشون شدن چون گفتیم تا زمان صفوی ها هیچ کدوم از این توایف یا ایلات در ایران حالا چه قزل باشه غیر قزل باش به خودش این جسارت رو نمیداد این جسارت رو در خودش نمیدید که به صورت مستقل دست به تشکیل حکومت بزن چون صفویان چنان مشروعیت قوی در میان مردم داشت که نهایت تلاش اینها برای دست به قدرت این بودش که حالا یک شاهزاده رو در, 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 در دورش کنن اون رو در واقع به جای 
پادشاه دیگری بگذارم چون که در مورد شعباس اتفاق افتاد شعباس یک پسر 16 ساله بود که در واقع استاجلوها آمدن این رو از حرات بردن به جای پدرش که شاه اسماعیل دوم باشه گذاشتن ولی هرگز و هرگز هیچ ایرو تایفه ای به این عنوان که در واقع پادشاه حق ماست نمیدام از این داستان ها رو ما تا پایین صفحویه نداشتیم خب اولین کسی که در واقع جایگاه بالایی در حکومت پید نسبتاً بالا پیدا میکنه پدر بزرگ آقا محمد خان قاجار هستش فتحلی خان که زمانی که شاه تحماس به دوم پسر شاه سلطان حسین به صورت در واقع در به در به دنبال لشگر و سرباز میگشت که با محمود و بعد اشرف افغان مقابله کنه فتحلی خان بهش پناه میده و خیلی زود تبدیل میشه به سپه سالار شاه تحماس شاه تحماس دوم و بعدن خب تیه برنامه ها دیدیم چه اتفاق افتاد زمانی که نادرشاه آمد در اون زمان بهش تحماس خولی میگفتند و اومد خود در به خودش در لشکر شاه تحماس جای کرد و خیلی زود کارش بالا گرفت و فتحلی خان توسط شاه تحماس هست شد حالا بعضی مبارخ اعتقاد دارن در میان برنامه دسیسه و تدبیر نادشاه هم در کار بوده که بعد این قضیه نادشاه جای فتحلی خان رو گرفت و تبدیل شد به سپه سالار ایران و این جالب بدون همین قضیه این رفتاری که با پدر بزرگ آقا مامتخان انجام میشه این کینش در دل آقا مامتخان مونده بودش آقا محمدخان همین کینه در واقع کشته شدن پدر بزرگش رو به دل گرفته بود و بعدها میبینیم که در تسخیر مشهد توسط آقا محمدخان متاسفانه میره و همون کاری که با استخونهای کریم خان کرده بود با استخانهای نادشاه هم انجام میده بر حال یکی از ویژگی های خاص حالا آقا محمدخان علاوه بر به صلاح خونریزیش و بیره بودنش بسیار هم کینجو بودن شخصش آقا محمد خان کلا شخصیت عجیب غریبی داره در واقع بسیار آدم باهوشیه بسیار بسیار آدم باهوشیه بسیار با کیاسته حتی حاج ابراهیم خان کلانتر که بعدها وزیر اعظم آقا محمد خان میشه در مورد آقا محمد خان میگفتش که سر او اجازه نمیدهد که دستانش کار کنند یعنی اینقدر از مغزش کار میکشه که نیازی نداره که به در واقع کار به دستش برسه حال محمد حسن خان در واقع چند بار با نادشاه درگیر شد چورش کرد درگیر شد حریف نشد و سرانجام به صحرای قرقون و به نزد ترکمنهای یموت پناه برد و خب در این مدت خب, خب آقا محمد خان هم یک بچه کوچکی بود فقط در, من در مورد تولدش هم بهتون بگم آقا محمد خان 23 اسفند 1120 به دنیا میاد در همان استرابات در اونجا به دنیا میاد حال زمانی که نادرشاه افشار کشته میشه و جانشیش با نام عادلشاه به قدرت میرسه محمد حسن خان فرصت رو خیلی خوب پید... فرصت خوب پیدا میکنه که تا بیاد و مدعی تاج و تخت بشه 
در این گیر و دار در واقع خانوادش به اسارت میرن و عادل شاه بچه شیش ساله محمد حسن خان رو حالا اول تصمیم داشت بکشه ولی خب تصمیم میگیره فقط به اخته کردن این بچه شیش ساله اکتفا کنه و یه جنایت بود این بچه که گناهی نداره شیش ساله بوده این اخته بشه خب این اخته شدن آقا محمد خان رو هم روی بدنش اثر میذاره یعنی حالا حتی این حالت سر هم داشت یعنی شده بود حتی در دوران حکومتش یک بار سه روز این از خوش رفت آقا محمد خان این حالت مشکلات داشت بدنش بسیار لاغر موند بعد این ضعفش این عقده که درش به وجود اومده بود بعضا مثلا این رو اختخان صدا میکردن و این یه حقد کینه در درونش مونده بود برای همین هم زمانی که به کسی خشم میگرفت تا نابودش نمیکرد رها نمیکرد این فرد رو خب آقا محمد خان به زمانی که خب بالاخره ابراهیم شاه افشار میاد و عادل شاه رو در واقع شکست میده آزاد میشه بعد میگرده به نزد پدرش و ده سال در کنار پدرش هستش محمد حسن خان خب از یک طرف با زندها بختیاریها و آزادخان افغان همون مدعیانی که صحبت کردیم در زمان قدرت کریم خان در اینها که با اونها درگیره یک درگیره بزرگ هم در بین خود قاجارها هست یک درگیره بزرگ با خود قاجارها هست خب اینها از تیره بودن به نام قواندو قواندو هنوز هم در ایران هستن خیلی هم سروتمندن قواندوی قاجار بعد نقطه مقابل اینها در واقع این قوالو حالا یه اصطلاح دیگه هم داشتن بهشون میگفتن اشاق باش اشاق باش یعنی پایین دست اینا به خاطر جایی که در واقع چرا میکردن به اینا میگفتن اشاق باش این رقیبشون دولوها بودن دولوها بسیار یوخار باش اونایی که در واقع میگن بالا دست در از جغرافیایی که جایی که قرار داشتن ایلاد این تقسیم بندی داشتن اینا با دولو همیشه درگیر بودن یعنی اینا از یک طرف خود قاجارها در درن خودشون یک درگیری داشتن و یه درگیری هم به صلاح با زندها و بختیاری ها و بقیه مدیان قدرت داشتن این باعث تضیفش شد و حالا اشاره کردیم که در زمان کریم خان به صلاح چجوری محمد حسن خان قاجار کشته میشه سرش بریده میشه میفرستن برای کریم خان کریم خان خیلی ناراحت میشه گریه میکنه و می دستور میده که سرش رو با با گلاب بشونن و بفرستن در واقع تا با احترام دفن بشه در همون حرم شاه عبدالعظیم و خب رقیب همین محمد حسن خان قاجار رو که اسمش بود محمد حسین محمد حسین خان دولو رو به عنوان استاندار بیگلربگی بیگلربگی حالا توکی میشه بیلربعی یعنی اون استاندار اصطلاحی بود که زمان صفوی سمت وجود داشت انتخاب میکنه رقیب خود محمد خان قاجار رو زندگی محمد خان آقا محمد خانش عجیب غریبیه مثلا اینها زمانی که در اگه شما نکنم در شهر مرب یا خیوه بودند در خانه در واقع هم خودش هم مادرش زندگی میکردن و یک سرداران به صلاح نادرشاه در تقریب آقا محمد در تقریب محمد حسن خان وارد اون شهر میشه ولی جالبه که متوجه این قضیه نمیشه 
و اینها جان به سلامت میبرن هم خودش هم مادرش یعنی انگار مثلا یه دستی هست اینو داره محافظت میکنه یعنی از دست عادل شاه جون سالم به در برد از دست بهبود خان سردار نادر شاه جون سالم به در برد انگار مثلا این یه ماموریتی باید انجام بده در یه رسالتی بهش گذاشته شده در زندگیش بر روی کریم خان آقا محمد خان رو اول توی دامغان نگه میداره محمد حسین خان دولو از کریم خان میگه آقا اینو از اینجا ببرش این داستان درست میکنه این در اینجا فتنگری میکنه سنش هم سنی هم نداشت آقا محمد خان 16 سالش بود تو 18 سالگی اول میبرنش تهران بعد میبرنش شیراز و 20 سال در کنار کریم خان زندگی میکنه البته امش هم در واقع همسر کریم خان بود خدیجه بیگم در واقع خواهر محمد حسن خان قاجار و جالبه که به نوع بنوان چون الان بسیار باهوشی هم بود کریم خان همیشه بنوان مشاور ازش کمک میگرفتش حتی بعد وقت کریم خان بهش میگفت بهش گفت پیران ویسه پیران ویسه رو که حتما استاد حامل راجبش صحبت کرده در واقع وزیر افر... وزیر خیردمند افراسیاب در هم ماجر سیاوش در واقع پیران ویسه هستش که بهش در واقع راهنمایش میکنه و حتی زمان که افراسیاب میخواد سیاوش از بین ببره کسی که در واقع هی ممانعت میکنه خودم شخص پیران ویسه هستش برحال کریم خان دوستش داشت و مراقبش بود حتی بعد وقتا این آقا محمد خان حالا از لحاظ روحی عصبی به هم میریخ روی هرد و چینه مثلا ورمی داشت با خنجرش فرشای تالار رو پاره میکرد بعد گزارش میدان به کریم خان که همچین کارهایی میکنه کریم خان میگفت اشکال نداره این درد پدر داره پدر, پدر کشته شده است شما چود نکنید به قول معروف کارش به کارش نداشته باشید خب آقا محمد خان اوقاتی که حالا فراغت داشت یا شاهنامه میخوند به شاهنامه و تاریخ ایران خیلی علاقه داشت یا مثلا میرفت معمولا شکار میکردش و در این حال از نزدیک هم خب تو دربار بود زندها رو کامل داشت میدید نقاط زب و قوت اینها رو همه چی قشن میدید و به ذهنش میسپرد تا تا اینکه میرسه به سن سی و هفت سالگی به سن سی و هفت سالگی میرسه به محض در واقع اعلام مرگ کریم خان امش خدیجه بیگم بهش خبر میده و او به بهانه شکار از شیراز خارج میشه و با شتاب به سمت در واقع منطقه پدریش در همون استراباد میاد تا قاجارها رو با هم متحد کنه و بیاد و در واقع حکومت رو در ایران بر عهده بگیره مشخصه که سالهای سال به این موضوع فکر کرده یه شبه نبوده قضیه بیش خودش نقشی کشیده چیکار کنم چیکار نکنم که اون لحظه و فرصت طلایی کمون مرگی کریم خان بوده رو بهتر موقع بوده که نقشه خودش رو عملی کنه خب همزمان که این اتفاقا داره میفته به موازاتش در روسیه اتفاقاتی هم در جریان هستش در روسیه یک ملکه آلمانی همسر یک سزاری میشه به نام پل با یک دستیسه در واقع این او رو کنار میذارن و خودش به عنوان تزاریان و ملکه کل یا امپراتریس کل روسیه در واقع جانشین میشه 
درباره این زن و اخلاقش صحبت کردیم خصوص اخلاقش صحبت کردیم و چیزی که حقیقتا امروز ما به عنوان روسیه میشناسیم شاید مدیون دو نفر باشه که در واقع همان شخص پیتر پتر یا حالا انگلیسی میگن پیتر روسا میگن پتر که شهر سن پیتر میشدن سن پترزبورگ رو میذاره روسیه رو در واقع از حالت آسیایی و با فرهنگ بسیار سنتی که داشت در میاره و تبدیل میکنه در واقع به یک کشور نسبتا مدرن صنایه رو سعی میکنه از اروپا به ویژه از هلند به روسیه بیاره معمارای زیادی از ایتالیا میاره و چیزی که شما مثلا در سن پیترزبورگ میبینید پایتخت حالا به قول روسا پتر کبیر یا هم پتر یکم در واقع همون مدیون معماران ایتالیایی هستش حتی چیز عجیب غریبی هم راجع بهش میگن میگن مثلا حدود 27 28 سال این با نام حالا مبد... با نام جلی اسم حالا حالت مبدل میره در هلند و کارهای مختلف رو یاد میگیره حالا ریختگری نمیدونم آهنگری و خودش در واقع ور میداره یه سری سنتگرم با خودش میاره حالا ممکنه کمی اقراف شده باشه ولی خب پیتر بسیار تلاش کرد تا یک روسیه اروپایی بسازه و تا حتی سالهای سال بعد از پیتر در واقع در توی روسیه درگیری بوده یک سری روسای ارتودکس بودن متعصب بودن با اصلاحات پتر مخالف بودن و یه سری نه خیلی به صلاح اصلاح روزی ما قرب زده بودن دوستشن روسیه کشوری مانند مثال میگم فرانسه یا انگلستان باشه یعنی اون پایگاه آسیایی روسیه رو قبول نداشتن و حتی جالب دید روسا تا قبل از پیتر ریشه خیلی بلندی میذاشتن براشون حالت یه نماد مذهبی هم بود هنوزم که هنوزه در واقع روحانیون کلیسه ارتودکس همیشه ریش دارن و پیتر اولین کسی هست که سیبیل میذاره و دستور میده اصلا خودش میزنه ریشاشو و دستور میگه باید بزنید و حتی ادعی از روسا سر مخالفت با این قضیه خودشون زنده زنده میسوزونن اینقدر براشون سنگی بود همین داستان ریشی که دارم بهتون میگم خب حالا از بحث پتر بیایم مثلا بیرون بیایم ولی خب پتر کسی بودش که زمانی که شاه سلطان حسین در واقع حکومت رو در ایران از دست داد از اون خله در واقع قدرت و ضعف قدرت مرکز ایران استفاده کرد و شروع کرد به سمت جنوب خیلی سریع پیشروی کردن دربند و باکو و حتی آمد گیلان رو هم گرفت که میدونیم که بعد از پیتر و جانشینانش در مقابل نادش و افشار تاب نیاوردن و به سرعت عقب نشینی کردن خب دومین شخص دومین پادشاه همین یکاترینا هست این زن آلمانی که در واقع روسیه رو تبدیل به روسیه امروز به نوعی تبدیل میکنه و اونو تبدیل میکنه به یک قدرت در واقع تراز اول جهانی در حد انگلستان و حالا فرانسه اون دوران خب این زن در سال 1768 1768 یعنی زمانی که هنوز جنگای داخلی هست بین قاجارها و زندها میاد و در 24 ژوئیه با پادشاه در واقع پادشاه متحده کارتلی و کافتی یا هم گرجستان شرقی یک معاهده امضا میکنه معاهده به نام گیورگیفسک در 
قلعه به همین نام در داغستان این معاهده بسته میشه برای میگن معاهده گیوگیوس این معاهده در واقع سرنوشت میشه گفتش که هم مردم گرجستان رو و هم مردم ایران رو به نوع زیر رو میکنه داستان چیه؟ داستان اینه که ایراکلی یا هیراکلیوس دوم حالا هیراکلیوس همون لام لاتینه میدونید که ما یک پادشاه دیگر به نام هیراکلیوس میشناسیم امپراتور روم که خسرو پرویز پادشاه بزرگیران جنگ های بسیار زیادی کرد و شوربختانه هم آخر سب اول پیروز شد ولی به خاطر خیانت اطرافیان و کودتایی که علیه شد شوربختان شکست خورد و هیراکلیوس آمد با آزربایجان و آتشکرده آزرگوشست و آزرگوشست که بزرگترین آتشکرده ایران باستان بود رو نابود کرد اتفاق از طریق گرجستان هم آمد یعنی با کشتی ها آمد از طریق دریه سیاه آمدن در از بنادر گرجستان نیرو پیاده کردن مخفیانه و از اونجا آمدن به وارد آزربایجان شدن این آتشکرده که در صحبت میکنم اگه شما نکنم در چل کلومتری تکابه یعنی شما از شهر تکاب به سمت میانداب کرکت میکنید یا شهر شاهیندش دست بعد از ده کلومتر دست راستتون به یک منطقه روستایی وارد میشه بعد از تیه سی کلومتر میرسید به جایی که سلام بهش میگن تخت و سلیمان حالا من پیشنهاد میکنم که بازید از این منطقه به حقیقت اسرارآمیز رو از دست ندید فقط الان به شدت سرده بهترین موقع برای بازید از آتشیده آزار گوشست ماه تیر هستش ماه تیر مردا شهریور و نهایتا مهما انرژی بسیار عجیب غریبی داره حتی من اگه شما نکنم در سیزده مهما کسانی که بحث انرژی درمانی میکنن میرن جمع میشن دور دریاچش دست همدیگر رو میگیرن تا اون انرژی که اونجا هستش رو بتونن جذب کنن بر هر روی این دومین هراکلیوس دو معروف تاریخ ما هستش یعنی در لفظ گرجی میگن ایراکلی امروز خیلی مصطلح هست این کلمه این نام ایراکلی بین پسران گرجی به حال ایراکلی در واقع از سرداران نادشاه افشار بود که نادشاه افشار به پاس خدماتش از خانواده باگراتیونی هم بود قبلا هم گفتیم خاندان باگراتیونی خاندان سلطنتی گرجستان بود که این خاندان نزدیک هزار سال بر گرجستان به صورت مستقیم حکومت کرد و جالب بدون ریشه باگراتیونی ها در واقع که سرداران خسرو پرویز بود به نام باگرات که این باگرات بعد از قتل خسرو پرویز دیگه لشکر خود رو جمع میکنه به همین گرجستان امروز نمیاد که اون زمان بهش ایبریا میگفتن و در اونجا حکومت کوچکش شکل میده کم کم تبدیل میشه به همین پادشاهی باگراتیونی ها و هنوزم در واقع بازماندگان این خاندان سلطنتی امروز در اسپانیا دارن زندگی میکنن خب ایراکلی از این خاندان بود و رفت و در تفلیس و این در واقع موقعیت ایجاد کرد که توانست بعد از قرنها پادشاهی کارتلی و کاختی رو با همدیگه متحد کنه خب قبلا صحبت کردیم گفتیم آقای کارتلی این من در واقع منطقه تی مرکزی میشه تفلیس پایتخت موزی گرجستان و کاختی هم در جنوب اون قرار داره این دو تا پادشاهی جدا داشتن معمولا اون قسمت کارتلی با صفویه رابطه خوبی داشتن ولی کاختی دیدیم اون درگیشه درگیرایی ایجاد میشه با صفویه با همین منطقه کاختی هستش که مرتین پادشاهش که درگیرش خیلی زیاد بود و شعباس هم برخورد بدی هم انجام میده در مورد مادر اون پادشاه همون کتوانی 
که امروز یک قدیسای کلیسای گرجستان هم هست در واقع مال هم منطقه کاختی بود برحال ایراکی بعد چند قرار موفق میشه این کارتلی و کاختی رو با هم متحد کنه و در واقع خب خب حالا من دارم یک منطقه کشور رسم متحد کنم کم کم برم به سمت اینکه کل گرجستان رو متحد کنم و یک پادشاهی بزرگ وجود بیارم این تصوری که داشتش خب روس ها که در به در به دنبال راهی برای نفوذ به قفقاز بودن چون می گرجی ها مردمی بودن که خب از لحاظ بدنی و سخونبنده خیلی قوی دارن حتی دیده باشون چه در زمان شوروی که بیشتر کشیگر خوبش گرجی بودن هنوزم کنوزه شای وزه برداری و کشتی ورزشگاه خیلی قدری دارن به خاطر ویژگی های نژادی که ازش حتی ما در ایام باستان ایرانی ها خب لشکرهایی که گرجی از منطقه ایبریا می اومدن به زمانی که شاهنشاه ایران جنگ میکردن در دوران باستان ایرانی ها اینها رو گرد معرف گرد میدونن یعنی پهلوان و اون پسوند ستان گردستان کم کم اون تبدیل تبدیل شده به جه شده گرجستان ولی خب خود گرجیا به کشور خودشون میگن ساکارتولو ساکارتولو در واقع یک واژه لاتینی یونانی به معنی سرزمین مردمان کشاورز این عنوان خود در واقع گرجیا میگن واژه گرجی رو ایرانیا به کار بردن ترکام از ایرانیا یاد گرفتن و گفتن گرجستان در واقع همون لفظ لهجه ترکام گرجستان هستش بر روی اینها دنبال این بودن که وارد قفقاز جنوبی بشن ولی خب گرجی ها با این که حالا تعدادشون هم زیاد نبود ولی جنگجان خیلی ماهری بودن میدیم در صفویه بعد از شاه عباس و همزمان با اون یه بخش بسیار مهم و قدرتمند ارتش صفوی در واقع شکل میدادن و در واقع در آزادسازی بنادر جنوبی ایران مثل بندر عباس، جزیره هرمز و جزیره قشم نقش بسیار پررنگ و مهم می داشتن خب سیاست در واقع روسیه بر این قرار می گیره که به نوعی گرجستان رو تحت الهمای خودش قرار بده خب اینها میان وارد گفتگو میشن با ایراکلی که آقا بیا شما رها کن ایران رو و هیچ دلیل نداره تو شما باشی اون اصلا مسلمان هستن و در واقع ما هر دو برادریم هر دو ارتودکس هستیم و ما با سیاست داخلیتم کاری نداریم شما سیاست خارج رو با ما هماهنگ کن فقط با ما باشه و ایراکلی هم خوشحال میشه و میگه که بله من حتما این در واقع یک معاهده بسته میشه که گرجستان خودش رو برای همیشه تحت الحمایه روسیه بداند در مقابلش روسیم گرجستان رو از دشمنان خارج خودش حفظ کنه و همچنین سلطنت خاندان باگراتیونی رو بر گرجستان در واقع به رسمیت بشناسه و محافظون باشه و جالبه که ما همچین بندیرم افشین جان بعدها یعنی همین چند سال بعد از این داستان توی ماجه ترکمن چای داریم یعنی اون قرارداد شرماور قاجارها به نوعی در واقع از روسیه میخوان تعهد بده تا در واقع از پادشاهی سلطنت قاجار و همچنین در واقع ولیعت قاجار حمایت بکنه حال 
این اتفاق که میفته رسما دیگه ارتباط سیاسی گرجستان با ایران قطع میشه آقا محمد خانم متوجه میشه اتفاقی داره میفته آقا محمد خان داره چیکار میکنه آقا محمد خان داره کم کم مازندران رو گیلان رو آذر یعنی پهنه شمالی ایران رو داره متحد میکنه حالا جالبه اینا رو داشته باشیم این چیزی که داره خارج از ایران اتفاق میفته اینا رو داریم برمیگردیم به خود ایران آقا محمد خان که وقتی میاد به ایران ارزم به خدمتتون که به صلاح تلاش میکنه تا اون نقطه ضعف پدرش که درگیری در قاجارها بود و اونو پرش کنه صحبت میکنه با ایلات قاجار و تلاش میکنه راضیشون کنه که به ریاست خودش یعنی قاجار شما یا این دور من جمع بشید من رهبری و در قاجار داشته باشم و شما رو حاکم بر این ایران کنم با توجه به اینکه تجربه هم داشت 20 سال پیش کریم خان بود پدرش هم در واقع بزرگ ایل قاجار بود خب حداقل شاخه قوانلوش خب یه سری پذیرفتن و دو تا از برادرش نپذیرفتن یعنی یکیشون هم اسمش مرتضی قلی نامی بود ولی مرتضی قلی نام میونه آخر چه داستانی واسش اتفاق میفته یکم رضا قلی بود با مرتزا قلی نمیتونست درگیر بشه چون مادرش مال دولوها بود اگه با این درگیر بشه اون اتحاد نیم بندی که به وجود آورده از بین میره بعد میاد با رضا قلی درگیر میشن رضا با رضا قلی درگیر میشن رضا قلی و زندها کمک میگیره و آقا محمد خان شروعش در واقع در برای در واقع تسخیر مناطق ایران از شهر بارفروش رو میکنه بابول بابول بعد میره ساری توی ساری رزقولی برادر خودشو دستگیر میکنه و میخواد تحویل زندها بده و توی اینجا اتفاق عجیب میفته وقتی میام این کار مثلا یه دستی هست که این آقا محمد خونه حفظ کنه باز هم این موجزه رخ میده همون برادرش که باش مخالف بود همون مرتزاقولی یه سری در سوالکارای قاجاری رو ترکمن رو جمع میکنه میان حمله میکنن به ساری آقا محمدخان آزاد میکنن بعد بالاخره دو تا برادر رو جمع میکنه میگه آقای رزاقولی بشین آقای آقا محمدخان هم بشین و با هم بالاخره برادریم ما حل کنیم داستان رو رزاقولی هم قبول میکنه و آشتی میکنه ولی بعد فرار میکنه میره شیراز میره پیش زندها میره پیش جعفرخان جون بله به من کمک کنید و من برم با این آقا محمد خان درگیرشم اینا اعتنایی نمیکنن و اینم در واقع دست از پادراستر میره خراسان و همونجا هم میمیره بعد آقا محمد خان در ادامه حرکت میکنه به سمت در واقع گیلان توی گیلان یه آقای بود اسم هدایت الله خان هدایت الله خان هدایت الله خان الله کی هستش این کسی بودش که پدرش پدر آقا محمد خان محمد حسن خان به عنوان حاکم گیلان گذاشته بود حاکم رشت و انزلی بعد زمانی که پدرش به صلاح کشته شد این هدایت الله خان در واقع بادبان ها رو گردون طرف زندیه و این خیلی دلخور بود از این سر این قضیه تو در واقع دست نشانده پدر منی چرا رفتی با دشمنای ما نشست همکاری کرد حالا فقط این قضیه هم نبود ایشون برای خودش یک حکومت کوچک محلی هم درست کرده بود 
روسار هم آورده بود در رشن و انزلی اونا قشن تجارت میکردن خوب هم سود میبوردن چون گیلان زمان یکی از مهمترین مراکز تولید ابریشم بود و این هدایت الله خان خیلی خوب با روسا به دوستون میکرد اینا یعنی از نظر آقا محمد خیلی به دور نمونده از اون طرف جالب بدین روسا همون زمان شروع میکنن و میگن که آقا ما میخوایم توی بهشه کارخونه بزنیم و با کشی میان و آدم میارن و نیرو میارن و جالبه به صورتی که بدون که اجازه بگیرن خب بالاخره آزندران در اختیار آقا محمد خان دیگه توی جزیره آشوراده یه سه استحکامات میزنن محل اقامت موقت میزنن آقا محمد خانم خیلی دیده در واقع منفی داشت نسبت به این روسا و احساس میگه ندارن یه کارایی میکنن اول میخواد در واقع به همون جزیره حمله کنه میگه خب من که نیرو دریایی ندارم چیکار کنم این سردسته روسا رو دعوت میکنه می آقا جون بیاید اینجا با هم صحبت کنیم یه آقایی بوده بسی کنت واینویچ مهمانی بدم همون جنه گروگان میگیره میگه تا زمانی که عوامل شما تمام اون جایی که بدون اجازه ساختن تخریب نکنه من ولت نمیکنم اونم مجبور میشه دست میگه آقا بزنید تخریب کنید همه بعدی که تخریب میکنه میگه حالا خودتو داردست بلنشی بری روسیه اینجا چیزی رو تجارت وجود نداره بلد. بعد حالا با این نگاه حمله میکنه به رشت رشت رو هم میگیره اون هدایت الله خان فرار میکنه به سمت شروان شروان همین الان بهش میگیم باکو گنجنو زمان بهش میگفتن شروان خب حالا آقا محمد خان گیلان رو هم گرفته در سال 1161 یعنی میشه 1782 میلادی شروع میکنه این دفعه مناطق جنوبی البرز رو تحت کنترل خودش گرفتن ری رو میگیره کرج، قزمین، زنجان تا به تهران میرسه به تهران میرسه تهران رو از مناطق در واقع زندها خیلی توش نفوذ داشتند در تهران برای برای امامت خان گرفتن اونجا خیلی مهم بودش توی تهران تا اون میادی و خیلی از افراد آقا محمد خانم مبتلا میشه برای همین محاصره تهران رها میکنه و تا چشم علی دامان عقب میشینه و بعد هم دوباره بر میگرده به سمت مازندران تا این داستان ها هست تا مرگ علی مردان خان ببخشید علی مراد خان علی مراد خان همون خوهرزاده معروف کریم خان زند که سال هزار و 164 یا 1785 میلادی فوت میکنه خب دوباره میره به سمت تهران میره به سمت تهران تهرانی ها میان که آیا آقا محمد خان ما تهرانی ها خادم و نوکر کسی هستیم که پایتخت دستش باشه شما پایتخت گرفتی ما این دروازه رو به شما باز میکنیم پایتختم کجاست؟ اسفانو دارم میگن چون هنوزم که هنوز برای مردم ایران اسفان به عنوان پایتخت شناخته میشه یعنی چه اون مرکزیت 
مشهد زمان نادرشاه چه شیراز زمان کریم خان ولی با این حال موجب نشده بود که تصور مردم از پایتخت از شهر اصفهان اون کمرنگ بشه اصفهان خیلی شهر مهمی بود خب آقا محمد خان مینیم حرف ربطی نمیزنه تصمیم میگیره بره به بره به اصفهان خب خب میدونیم که بعد از علی مراد خان جعفر خان اومد پدر لطفلی خان و توی برنامه قبلی صحبت کردیم که جعفر خان شکست خورد و اصفهان رو در واقع واگذاشت به آقا محمد خان آقا محمد خان وقتی اصفهان رو گرفت در سال 1785 اصفهان رو میگیره و حرکت میکنه میرون به سمت همدان با در واقع ایلات ترک و کرد همدان پیوند همبستگی میبنده در واقع اصطلاح امروزی ها بیعت میکنه و همچنین با تایفه اردلان گفتم که کردستان اردلان میگفتن کلا قاجارها با اردلان ها در تمام طول حکومتشون خیلی بدوستون داشتن همیشه سعی میکردن از اردلان ها در واقع دختر بگیرن که این در واقع زنان تایفه اردلان توی حرمسر قاجارها باشن تا به نوعی جاپای محکمی در منطقه کردستان داشته باشن بر روی این آزربایجان هم که به صحبتش کردیم آزربایجان رو هم میگیره و تلاش میکنه تا تایفه توایف ایلات آزربایجان که مهمترش هم ایلات شاهسوان بودن با ایلات قاجار یعنی با هم یکی کنه یعنی یه چیزی که آقا محمد خان بهش پی برده بود میبینی که ولی یکی از نقاط ضعف هم نادرشاه هم کریمخانی بود که ایلات متفاوت هر کدوم ساز خودشون میزدن و این گفت واسه که واسه من اتفاق نیفته اینا رو همه رو با هم یکی کنم همه رو با هم هم بسته کنم منافع هر کدومشون به اصطلاح سر جای خودش نگه دارم دیگه هیچوقتشون بر علیه من شورش نکنن بر حال با در اختیار گرفتن شمال کشور دیگه بقیه داستانی که من تو برنامه قبلی مفصل گفتم که به کجا رسید و نهایتا به منجر به قتل فجی لطفلی خان شد خب با قتل لطفلی خان آقا محمد خان به سرعت متوجه قفقاز میشه خب حالا ببینیم رابطه آقا محمد خان با جناب ایراکلی دوم چجوری هستش آقا محمد خان خب خبرش رسید و بگوشش که قبل از اینکه اصلا به صورت دستمی ایران رو در اختیار بگیره بگوشش رسید بود که بله ایراکلی دوم آمده با روسو یه همچین قراردادی بسته آقا محمد خان میاد و اون زمانی که تلاش میکرد با زندها مبارزه کنه به ایراکلی پیام میده میگه ببین شما که با روسا رابطت خوبه سعی کن از اونو به نفع من کمک بگیری من زنده رو شکست بدم حالا اسلحه نیرو حمایت اگه این کارو بکنی من که شاه شدم علاوه بر گرجستان آذربایجانم بهت میدم یعنی قفقاز و این باکو گنجو تبریزم شما حکومت کن ایراکلی اصلا اعتنایی نمیکنه تا اینکه آزاد آقا محمد خان به قدرت میرسه به قدرت میرسه و بهش نامه میزنه و تهدیدش هم میکنه که به صلاح 
یه اولتیماتوم میده که به سرعت اون قرارداد رو لفت کن دوباره به سمت ایران برگرد و جالب زمانی که آقا محمد خان حتی در سال 1785 آذربایجان رو میگیره هنوز لطفلی خان سر جاشه ها ایراکلی در واقع متوجه خطر میشه یه نامه مینویسه سفیر میفرسته فرستاده میفرسته به سن پترزبورگ که این آقا محمد خان هیدر قدرت میگیره به من کمک کنید خب حالا تو این اسنا سال 1787 این خیلی مهمه 1787 سال 1785 یعنی دو سال قبلش آقا محمد خان اسفانو گرفته اسفانو گرفته تو گیرودار هستش که دوتفلی خان رو در واقع از بین ببره دو سال بعد از این روسا میان طبق همون قرارداد گیورگیفسک به گرجا کمک میکنن شهری هست به نام برجومی برجومی آب مدنش کنه معروف توی گرجستان یک شهری نزدیک به قلی هستش به اسم آخالتسیخه آخالتسیخه در زبان گرجی یعنی زندان جدید ولی یه قلی بزرگیه حالا تصاویرش هم دارید میبینید روس ها کمک میکنن در واقع با یک باری درگیری سنگینی با این عثمانی ها میشن عثمانی ها رو شکست میدن از آخالتسیخه بیرونش رو میکنن و میرونشون به سمت غرب در واقع اینا میرن به همون منطقه آجارا که از زمان سلطان سلیمان عثمانی در اختیار داشتن این خیلی به مزاق در واقع ایراکلی خوش میشینن که چه خوب چه همپیمانی پیدا کردم آقا این امپراتور عثمانی هم زدی مقب و خب این باعث میشه که به نظر من دوشاری اشتباه در محاسباتش بشه در واقع روس ها حالا میرسیم به خود داستان جنگ خیانت خیلی بدی بهش میکنن در مقابل با آقا محمد خان ببین سیاست روس چه سیاستی داره اول اعتمادش جلب کرده عثمانی رو به اون یه رقیب بیرون کرده حداقل از گرجستان شرقی این آقا هم خیالش تخته که آقا جون آقا محمد خان نمیتونه کاری کنه روسیه پشت من هستش آقا محمد خان نامه مینویسه من الان سعی از دو خود نامه رو براتون بخونم از متن نامه دو تا نامه هستش که در واقع منتصب به آقا محمد خانه که به ایراکی نوشته ایشون زمانی هستش که این نامه مال متعلق به زمانیه که آقا محمد خان کلن سلسله زندیر ساقط کرده لطفالی خان کشته و در تهران مستقر هستش هنوز هم تاج پادشاهی سرش نذاشته نامه می نویسه به ایراکلی دوم دو تا نامه هستش اولش اینه میگه آن حضرت میداند من داشت آن حضرت خود ایراکلی دومه نامه آقا محمد خانه آن حضرت میداند که گرجستان صد نسل است که به ایران تعلق دارد حالا شگفتی می... حالا با شگفتی میبینی با روزها که کاری جز تجارت با ایران ندارند نشست و برخاست دارید سال قبل مجبورمان کردید گروهی از گرجی ها رو بکشیم حالا که ما نمیخواهیم رعایه خودمان را با دست خودمان نابود کنیم اگر از عوامر ما اطاعت نکنید در مدت کوتاهی به گرجستان لشگر میکشیم و خون گرجی ها و روزها را میریزیم 
و از آن رودی به بزرگی کر جاری خواهد شد در مورد کور توضیح بدم رود کور یا کورا در واقع از نام کورش بزرگ گرفته شده رودی است که از میانه شهر تفلیس میگذره بسیار رود زیبایی است که زیبای شهر تفلیس هم رود کوراست رودی که میاد و نهایتاً به از طریق در واقع جمهوری آذربایجان به دریای مازندران میرزه اشاره آقا محمد خان به همین رود هستش و البته شوربختان حرفش هم عملی میکنه الان میریم جلو میبینیم که چه کاری در واقع در تبس انجام میده در یه در واقع کتاب تاریخی به نام فاسنامه ناصری هم آمده حالا این نامه دیگرش هستش میدانیم از عصر شاه اسماعیل صفوی آن ولایت به ایران تعلق داشته است و تو باید از شرایط عقل خارج نشده و تابعیت ما را قبول نمایی اگر اطاعت کنی تو را والی آن ولایت میکنی وگرنه با تو مثل دیگران رفتار خواهد شد این در اولتیماتومی هستش که آقا محمد خان به ایراکلی میفرسته و شوربختانه ایراکلی اشتباه بزرگی میکنه علا رغمی که نزدیکانش میگن که وارد جنگ نشد الان زمانش نیست این آدم در واقع آدم نیستش ما بریم درگی بشیم نه نفرش رو داریم نه موقعیتش رو داریم علا رغم توصیه مشاوران دلسوز و نزدیکانش ایراکی رای خودش رو میره و همچنان تنها کاری که میکنه نفر میفرسته سفیر میفرسته سمپیترزبورگ که آقا این داره میاد لطفا به من کمک کنید و جالبه که یکاترین هیچ کاری انجام نمیده عمدی هم هستش میخواد جنگ انجام بشه ببین شما سیاست روز چی هستش برحال سرانجام حرکت میکنه در سال 1795 با 60 هزار نیرو در تهران گرده هم میان و به سمت قفاس حرکت رود عرس رو رد میکنن اولین چیزی که به صلاح میخواست انجام بده در واقع تسخیر شوشاست که فردی به اسم ابراهیم خان حاکم بود و به نوعی هم تاقی شده بود و میگفتش که نه مثلا منم هم شما قبول ندارم خیلی اون حاکمان منطقه قفقاز متوجه روزها شده بودند حالا چه گرجه کسی خودشون مسیحی بودن یه در واقع فصل مشترکی با روسا داشتن چه حتی کسانی که مسلمان بودن مثلا در حاکم خود همین شوشا ابراهیم خان خب بعد از یک ماینا اندی محاصره تسلیم میشه تسلیم میشه و تمام شرط آقا محمد خان قبول میکنه آقا محمد خان هم میگه که آقا شما در همین جا جایی که هستیم بمانید در همین اسلام محاصره باکو و گنجر هم اضافه میکنه دوباره به در واقع اون محدوده پادشاهی ایران اضافه میکنه و سرانجام میره به سمت تفلیس خب خب میره به سمت تفلیس با توجه بگه که زمان نداریم من اینو نگه میدارم تا در برنامه بعدی جنگ 
بسیار دلخراش و فاجعه باری که انجام میشه و متاسفانه منجر میشه به ویرانی شهر تفلیس و قتل هزاران نفر انسان بیگناه که موجب در واقع خاطر تلخی برای گرجان میشه این فصل خیلی بدی هستش و بعدش هم پیایندش جنگ های ایران و روس رو میذارم برای در واقع برنامه بعدی سپاسگزارم از سپاسگزارم از شما بسیار عالی و استفاده کردیم ما اتفاقا اینو بگم مثلا بیشتر توجه این تاریخی که تو دبیرستان حداقل درس دادن به ما دوره قاجار بود و در کل این تاریخ هیچ وقت اینجوری که شما الان داستان آقا محمد خان توضیح دادی که اصلا از کجا آمد و چه اتفاقاتی براش افتاد و, و چی کارها چه کارهایی که اصلا میتونم بگم دو صفحه هم همچین توضیحاتی نبود درستاد که ما کتاب تاریخی مثلا 300 صفحهی داشتیم و راجب فقط هم سلسله قاجار بود و هیچ کدوم به این مسئله اصلا نپرداخته بود خیلی ممنونم به حال خیلی میکنم. اتفاقات مهم میفتده در همین دیویست سال گذشته که این با شروع دوره قاجار شروع میشه که امیدوارم که به همهش یعنی اینجور که شما داری پیش میری خوشبختانه ما میتونیم یه تصویر روشنی داشته باشیم از گذشته ممنون خواهشکم سپاسگزارم من فقط در مورد چیزی که شما فرمودید رو حالا چون وقتمون داره اجازه نمیده میذارم در واقع توضیحش که چرا کتاب تاریخ به این صورت نوشته شده و اصلا چی از دل اون قرار در بیاد رو هفته بعد در مورد صحبت میکنم سپاسگزارم زمانی که بسیار ممنون تا بعد خدا نگهدار خدا بعد